0: Radio Classique, les spécialistes.
1: Commençons 7h41, bienvenue à vous tous par ce cri d'alarme de l'OMS. Tout le monde n'est pas égal dans l'accès du vaccin. On s'en doutait un petit peu, mais c'est un fossé qui se creuse. Mon cher
2: Emmanuel Faux, bonjour. Bonjour Guillaume, oui c'est une situation grotesque, dit même le docteur Tedros Adhanom Ghebreyesus qui ne mâche pas ses mots. Euh, cet ancien ministre éthiopien qui dirige l'OMS avait déjà tiré la sonnette d'alarme une première fois en janvier en déclarant que le monde était au bord d'un échec moral catastrophique si des mesures urgentes n'étaient pas prises pour assurer une distribution équitable des vaccins anti-Covid. Et bien deux mois plus tard, il se dit très choqué car il constate que peu de choses ont été faites pour éviter cet échec moral qui risque de déboucher, dit-il, sur un désastre sanitaire. Résultat, le fossé entre pays bien dotés et pays sous-équipés en sérum pour lutter contre la pandémie continue de s'aggraver de semaine en semaine malgré les déclarations vertueuses des dirigeants qui ont promis de faire du vaccin un produit universel, accessible à tout être humain vivant sur cette terre, souvenez-vous. Emmanuel Macron notamment avait fait sien ce souhait. La la conclusion de l'OMS et de son directeur général, c'est que si le monde continue à pratiquer le chacun pour soi, le virus risque de prendre la planète en otage et de perturber nos vies pendant plusieurs années, car on aura un sentiment de sécurité à court terme dans les pays et les régions les plus vaccinées, mais ce sera un faux sentiment de sécurité dans la longue durée. Est-ce que l'on connaît la réalité des inégalités alors oui, parce qu'il y a un mécanisme de redistribution qui s'appelle COVAX visant à fournir 20% des doses nécessaires à 200 pays et qui permet d'aider les 92 pays les plus démunis de la planète, donc à peu près la moitié, à financer leur campagne de vaccination. Grâce à ce système COVAX qui a été créé d'ailleurs par l'OMS, 57 pays ont pu bénéficier à ce jour de 31 millions de doses. Alors vous me direz, on est évidemment très loin du compte, sachant que la population mondiale compte près de 8 milliards d'habitants et que la moitié d'entre eux vit en dessous du seuil de pauvreté. Mais à l'heure qu'il est, on en est à 455 millions de doses inoculées dans le monde entier, dont un bon quart pour les seuls états unis Ce qui est assez étonnant, c'est de remarquer que des pays comme la Chine, la Russie ou même Cuba ont dès le départ réservé une partie de leur production à des pays défavorisés, en Afrique ou en Amérique du Sud. Rien de tel pour l'instant du côté de l'Europe et les retards de livraison de certains laboratoires ne vont pas aider à rectifier le tir. Or, la vraie course contre la montre, c'est bien d'empêcher que le virus ne continue à circuler et ne produise des nouveaux variants inconnus. Comme le dit le docteur Tedros, le partage des vaccins dans le monde est dans l'intérêt de tous et de tous les Merci pays. Merci
1: Emmanuel, le direct sur Antenne de Radio Classique, 7h44. Avec vous Dimitri, gros plan sur une entreprise qui se situe en Hollande et qui fabrique du AstraZeneca, parce qu'AstraZeneca, ça devient un véritable problème, bataille avec la Commission européenne, fiabilité en dessous de la barre des 80%, livraison euh, qui sont quand même dénaturées par rapport à la nature du contrat qui a été passé au départ avec l'Europe. Et puis, là, c'est de la fabrication sauvage. Alors, c'est pas tout à fait c'est pas tout à
0: fait de la fabrication sauvage, mais disons que ce laboratoire qui s'appelle euh, Alix, mm -hmm. et euh, donc qui fabrique des composants qui sont essentiels au vaccin AstraZeneca, est au cœur de la bataille qui se joue en ce moment entre l'Europe et euh, les Anglais. Alors, la problématique côté anglais, elle est la suivante. Euh, ils sont sur une campagne de vaccination, vous le savez, qui est à marche forcée, mais là, ils ont un problème de doses. Ils n'ont plus suffisamment de doses, notamment pour des deuxièmes injections qui doivent être faites assez rapidement dans les deux-trois semaines à venir. Et donc, euh, jusqu'à présent, il y avait une, une part significative des doses AstraZeneca euh, injectées en Angleterre qui provenaient d'Europe, de, euh, de, de et notamment de ce fameux site d'Alix, euh, qui n'a pas encore auteur, euh, reçu d'autorisation de l'Agence Européenne des Médicaments pour faire des vaccins pour le marché européen. Or, Ursula von der Leyen, vous avez suivi ça... La présidente de la Commission européenne tape du poing sur la table en disant « Ça suffit, ces exportations de vaccins produits en Europe vers les Britanniques. Les Britanniques, eux, en retour, ne nous envoient rien. On est prêt à mettre un veto aux exportations si ça continue. » Seulement, le seul problème, vous ne pouvez pas mettre un veto aux exportations à une entreprise qui n'a pas l'autorisation de faire des vaccins chez vous. C'est précisément ce qui se passe autour de ce site Alix. Alors, ce site Alix, faut savoir qu'en réalité, s'il n'a pas encore d'autorisation, c'est parce qu'AstraZeneca à en fait tarder à en faire la demande. C'est ce que raconte le journal Les Echos ce matin. Euh, en fait, beaucoup ont vu dans, dans le fait que AstraZeneca n'est pas fait de demande. Pour Alix, euh, c'est en fait un moyen détourné, de fait, euh, pour réserver la production aux, aux, aux Britanniques. Alors, les choses sont en
1: train Pierre de changer. Londres a menacé, hein. Londres a dit, il était hors de question qu'il puissent faire l'objet d'une sorte de, de blocus oui. euh, demandé par le, le continent européen, enfin par ce qu'est devenu l'Europe après le Brexit. Oui, alors voilà, en fait, Boris Johnson propose un deal aux Européens, partageons ce que
0: produit aujourd'hui Alix, ils sont à 5 millions de doses par mois, ils auraient un trésor de guerre de 15 millions de doses en stock actuellement euh, du côté de chez Alix. Il y a quand même un vrai danger, je trouve, dans cette menace de bloquer les exportations du côté européen. D'ailleurs, ça paraît surréaliste que ce soit l'Europe qui défende ça, elle qui ouvre le continent aux grands vents internationaux de la, de la concurrence mondiale. Euh, il y a un vrai risque parce que dans les vaccins, vous avez près de 400 composants qui sont utilisés pour les produire. Ils viennent de différents continents. À ce petit jeu, l'Europe a beaucoup à perdre à celui de mettre des, à bloquer les des exportations. Le mécanisme d'interdiction des exportations a été activé une fois. C'est sur un petit lot de 200-250 000 doses produites en Italie à destination de l'Australie. L'Australie n'en a pas souffert. Maintenant, si le problème devait se généraliser, parce qu'on manque de doses aujourd'hui pour vacciner toute la population, c'est ce que racontait Emmanuel il à l'instant, il y a quand même un petit risque pour l'Europe à jouer à ce petit jeu-là.
1: Voilà, il est 7h45 sur l'antenne de Radio Classique. Nous allons passer au journal Imprévisible. Avec une surprise, presque 7h48, une interview à la télévision ce soir d'Emmanuel Macron sur le président...